0: Buongiorno signori, questo libello vuole essere un semplice affresco, un disegno sommario del rapporto simbiotico tra la cellula dell'organo muscolare, il miocita, e la cellula dell'organo adiposo, l'adipocita, rapporto simbiotico che si esplica e si materializza, e non poteva essere altrimenti, non in un luogo etereo al di là dello spazio e del tempo, ma nell'organismo umano. Questo è un piccolo passo dell'introduzione della mia tesi in nutrizione umana. Con questo video diamo il via a una serie di altri video in cui parlerò della mia tesi e dell'argomento della stessa, ossia dello scontro tra miocita e adipocita nell'organismo umano. Mettetevi quindi comodi perché oggi ci facciamo una bella chiacchierata sull'adipocita e sul miocita. Pronti? Vai con la sigla, via! Ho scelto di elaborare la mia tesi compilativa sull'incontro-scontro tra il miocita, la cellula dell'organo muscolare, e la l'adipocita, la cellula dell'organo adiposo. Ho scelto questo argomento perché mi sembrava molto interessante approfondire il rapporto tra i due organi e conoscere se e come l'attività fisica potesse influire sulla salute umana. Per scrivere questa tesi mi sono servito di tre gruppi di fonti. In primis i sacri testi universitari di biologia, biochimica e fisiologia. In secundis gli studi scientifici sull'argomento presi da quelli con la maggiore validità, quindi revisioni e meta-analisi. Infine ho utilizzato anche dei libri scritti da professionisti della nutrizione o dell'allenamento. Sono conscio che questa serie di video potrebbe risultare troppo specifica e quindi non essere popolare come altri video molto più divulgativi e semplicistici. Ma credo che, oltre ad esaudire questo mio vezzo, non si possa prescindere, in certi casi, da un approfondimento più rigoroso e profondo di alcune tematiche. Perché, parafrasando il signor Biasci, o si diventa padroni delle idee o si diventa schiavi di facili opinioni. Vabbè, però il prossimo video posso farlo su Panzironi così alziamo l'attenzione? No? Vabbè, lo facciamo su Herbalife così creiamo un sacco di scontro. Nemmeno. Va bene, solo seria divulgazione per il popolo? Eh, vabbè, faremo solo seria divulgazione per il popolo. Io mi volsi per lui e guardai il fisso. Biondo era e bello e di gentile aspetto. Ma dei cigli un colpo aveva diviso per introdurre il capitolo sul miocita ho utilizzato questo passo del Purgatorio in cui Dante incontra Manfredi di Svevia, il re di Sicilia e figlio di Federico II morto nella battaglia di Benevento nel 1266 il miocita chiamato anche fibra muscolare rappresenta la cellula primaria dell'organo muscolare a livello di composizione muscolare bene il 75% del peso del muscolo è dato da acqua ovviamente il 20% da componente proteica, in cui la principale proteina è la miosina e il 5% da tutto il resto nell'organismo umano esistono tre classi di fibre muscolari il muscolo scheletrico che è quello di cui parleremo in questi video il muscolo cardiaco quello che costituisce il cuore e il muscolo liscio quello che avvolge gli organi cavi, quali stomaco, intestino o vasi sanguigni. Il miocita, come tutte le cellule, possiede una membrana esterna chiamata sarcolemma e un liquido interno chiamato sarcoplasma. A differenza delle altre cellule però, la sua forma è sottile e molto allungata e all'estremità la sua membrana si fonde con il tendine, che è quel tessuto connettivo che unisce il muscolo alle ossa. Altra interessante particolarità è che il miocita possiede più nuclei, molti mitocondri e tutta una serie di tubuli che avvolgono le miofibrille, che sono le unità minime contrattili della fibra muscolare. Queste tre caratteristiche permettono una più veloce propagazione dell'impulso nervoso, una maggiore capacità di energia e una più veloce, un più veloce scambio di molecole dall'interno all'esterno della cellula, ma anche viceversa. Come sapete esistono tre tipi di fibre muscolari, le fibre di tipo 1 o fibre rosse, con una più alta capacità ossidativa e una maggiore presenza di mitocondri, le fibre bianche di tipo 2, più atte a sforzi di potenza e di forza, e le fibre intermedie, che possono, a seconda dello stimolo ripetuto, trasformarsi in fibre rosse, processo più facile, oppure in fibre bianche, processo a dire il vero molto meno facile. Il miocita, al suo interno, è capace di accumulare sia zucchero che grassi. Lo zucchero è accumulato sotto forma di glicogeno e ogni molecola di glicogeno, ricordate, che eh, lega a sé tre molecole d'acqua. Ecco perché un muscolo bello pieno di nutrienti è anche un muscolo visivamente più gonfio e questa caratteristica piace molto agli esteti. I grassi, invece, all'interno del miocita, sono presenti come triglicerdi intramuscolari. E questa caratteristica è maggiormente presente nelle fibre rosse. Il miocita e più in generale l'organo muscolare non adempie soltanto alla funzione motoria dell'organismo, cosa di per sé già meritoria. Recenti studi hanno osservato che il muscolo produce anche una serie di molecole chiamate miochine che hanno una funzione molto simile a quella degli ormoni, quindi sono messaggeri verso gli altri organi corporei. Ma questo interessantissimo aspetto lo vedremo molto meglio nell'ultimo video della nostra saga, sulla, quello sulla comunicazione trasversale. Noi passavam su per l'ombre che adona la greve pioggia e ponavam le piante sovra vanità che par persona. Per introdurre il capitolo sull'adipocita ho utilizzato questo passo dell'inferno eh, dantesco in cui appunto il sommo poeta attraversa il girone dei golosi. Chi meglio di loro poteva parlarci del grasso? L'adipocita è la cellula principale che costituisce l'organo adiposo. Ne esistono di due tipi, quello bruno presente maggiormente nei neonati e negli animali che vanno in letargo, ha la funzione principale di produrre calore, mentre quello bianco, più comune nell'Homo sapiens, ha la funzione principale, ma non unica, di accumulare i trigliceridi corporei, quindi il grasso corporeo. La L'adipocita bianco ha una forma spe- sferica ed è caratterizzato da una grossa sacca al suo interno in cui vengono accumulati i digliceridi e che costituisce circa il 65% del volume totale della cellula. Mentre il nucleo, come anche tutti gli altri apparati, si trovano ai bordi della cellula. La L'adipocita bianco è presente a livello nervoso, sottocutaneo, viscerale o intramuscolare. Una delle sue funzioni è quella di stoccare o rilasciare trigliceridi per coprire le funzioni energetiche dell'organismo. Gli adipociti non conservano riserve di zuccheri, ma solo di grassi, sotto forma di trigliceridi. Sono talmente bravi ad accumulare grasso che possono crescere di volume fino a 7 volte rispetto al loro volume minimo. Posso dire che quando siamo a dieta e svuotiamo gli adipociti del loro contenuto di grasso loro prima di svuotarsi si riempiono d'acqua? E questo forse è uno dei motivi per cui la perdita di peso non è lineare ma è a sbalzi? Posso dire? Allora lo dico. Anche l'adipocita, come il miocita, possiede la capacità, recentemente scoperta, di produrre molecole con funzione similormonale, che chiamiamo adipochine ma anche queste le vedremo bene nel quinto ed ultimo video della nostra saga, quello sulla comunicazione trasversale. Bene, questo primo video sullo scontro tra miocita ed adipocita finisce qui. Abbiamo analizzato i protagonisti del nostro scontro e nella prossima puntata vedremo cosa succede dopo un pasto. Ringrazio come sempre i temerari che sono arrivati fino a questo punto. Se avete commenti o critiche, purché costruttive, fatele pure. E vi ricordo, se vi interessa la nutrizione o l'allenamento, di seguire e di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguire il mio profilo Instagram, oppure la mia pagina Facebook, oppure ancora il mio sito maniplusmosca.com. Vi saluto come sempre con il mio motto, Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Alla prossima!